0: Üdvözlök minden hallgatót az eSport, egy podcast ötödik adásában. Én Balogréka Erka vagyok, és a mai beszélgetés középpontjában egy olyan téma áll, ami nemrégiben még különböző cifi regényekben lehetett olvasni, illetőleg különböző filmekben jelent meg, és ma már tudtunk vagy tudtunkon kívül viszont szerves részét képezi az életünknek, és ez nem más, mint a mesterséges intelligencia. És ezt is egy kicsit lejjebb fogjuk, vagy bejebb fogjuk szűkíteni, és kifejezetten az emi influencerekkel vagy ahogy szokták még mondani, virtuális influencer témakörével fogunk ma foglalkozni, például a social médiában. Az alapját egyébként ennek a témának a nemrégiben megjelent PUBG Battle Royale játékot is fejlesztő Krafton cég Ana elnevezésű metahumán karaktere adta, és hát természetesen nem vagyok minden tudója a témának, úgyhogy ezzel kapcsolatban két vendéget kértem föl, hogy csatlakozom hozzám, és beszélgessem velem erről. Egyik Trap Henci, az esport sport egy digitális divízió vezetője, a másikuk pedig keleti Artur, informatikai biztonság napja alapítója, illetőleg uh, a kibertitok jövőkutató. Jól mondtam? Tökéletes Nyugtass meg, jó. Mindig a titulusokkal vagyok bajban, hogy mindent jól mondjak, mert a- azt tudom, hogy arra az emberek általában érzékenyek. Na, de kezdjük a legeleim. Uh, hogyan lehet definiálni egy mesterség és intelligencia vagy virtuális influencer fogalmát létezését?
1: Hát elég összetett kérdésről van szó, mert még a mesterséges intelligenciának a definíciójával is gondban vagyunk időnként, hogy mit is hívunk annak, sőt, hogyha a szakemberek nyelvén próbál az ember beszélni, akkor amik ma léteznek, azokat általában ilyen mély tanuló algoritmusoknak, meg gépi tanuló algoritmusoknak kellene hívni, és nem teljesen igaz rájuk az, hogy mostok a mesterséges intelligencia, illetve Azért is gond a definíció, mert az emberek elég gyakran társítanak a mesterséges intelligenciának olyan képességeket, amivel még nem rendelkezik. Most még elég szűk a, a mesterséges intelligencia felhasználási területe. Ehhez képest amikor mondjuk egy ilyen chatbot elkezd az emberekkel beszélgetni, akkor viszonylag hamar felruházzák mindenféle képességekkel. Tehát elkezd a dolog úgy kinézni, mint hogyha itt tényleg valami nagyon komoly dologról lenne. Szó. Szóval egyébként az, tehát nem akarom kisebbíteni a képességeit. Csak. Ez egyszerűen ilyen nem véletlen, hogy pont most nem olyan régen volt egy olyan ügy, ahol a, ahol a Google-nek ugye az etikai mondjuk bizottságába tartozó egyik kutató, az úgy ítélte meg, hogy nekik már a mesterséges intelligenciájuk az öntudatára ébredt. És akkor ezt mikor közölte a kollégáival, akkor ők azt mondták, hogy ez még nincs így, ezért a nyilvánossághoz fordult. És hát akkor elindult ez a lavina, hogy akkor már abszolgákat tartunk a pincében, és etetjük árammal, mármint hogy a mesterséges intelligencia. Szóval először is ezzel is van probléma a definícióban. Másrészt az is egy kérdés, hogy egy mesterséges intelligencia az miképpen jelenik meg, mondjuk egy influencer, vagy egy ilyen virtuális influencer esetében, hogy elkészítette, tehát ahogy kinéz abban vett részt, ahogy működik, abban vett részt, ahogy használják, abban vesz részt, tehát hogy itt is még felmerül egy csomó kérdés, hogy gyakorlatilag hol érintett a mesterséges integenciában.
2: Ugye a Google-nek az említett algoritmusa, illetve a Krafton-nak Ana algoritmus és mind a kettő mély tanulás alapú algoritmus, és szerintem, legalábbis nekem ez az érzetem ezzel az egészszel kapcsolatban, hogy annyira So, nagy szókincsel ellátják ezeket az algoritmusokat, és annyira sokféle szituációt megtanítatnak az algoritmussal, hogy ez adhat egy ilyen érzetet az emberben, még a legadekváltabb leg emberekben, és akik ezzel foglalkoznak szakmailag, hogy, hogy, hogy tudatára ébredt, holott csak a mintázatokat adja vissza, tehát hogy egy algoritmusnak nem lehet tudata. Nem.
1: Hát ez egy jó kérdés, ezem komoly viták folynak, ugyanis nincsen ma olyan rendszer, amivel azt meg tudnánk mondani, hogy egy ilyen gépi, ma hívjuk fajnak, én szeretem fajnak hívni azért, mert nagyon hasonló dolgokat akarunk tőle látni vagy elvárni, mint, mint magunktól, viszont nem teljesen értjük különösen az ilyen gépi tanuló algoritmusokat, hogy pontosan hogyan működnek, hát adunk nekik valamit, visszaadnak egy eredményt, de nagyon nehezen tudjuk elmagyarázni, vagy egyáltalán nem értjük, hogy miért pont arra az eredményre jutott. És éppen ezért nem tartom lehetetlennek, hogy miután nincsen definíciónk arra, hogy mit jelent egy mesterséges intelligenciánál a tudatra ébredés, nincsenek erre tesztek sem egyébként. van Tudósok próbáltak kitalálni olyan képleteket, amivel le lehet írni ezt a típusú intelligenciát, de ugye a Turing-tesztet az már nagyon régóta jó néhány algoritmus meg tudja ütni, ráadásul nem is mindegyiket futtatják le rajta, pont a lambda a Google-öset, azt éppen nem futtatták le, szerintem fél az eredménytől, mert hogy biztos átment volna rajta szerintem. Szóval nincsen erre jó definíció. És ezért nehéz megmondani, hogy valami most öntudatára ébredt vagy nem, vagy értem, mit, mit jelent az öntudat. És ez föl fog merülni a virtuális influencereknél is. Tehát az, ha ő, tudom én, azt mondja, hogy ő lement vásárolni, vagy online vett magának, nem tudom mi, tejet, mert most éppen a tejet szereti, akkor most tényleg szereti, vagy nem szereti. Ezt nem tudjuk, és szerintem nem is fogunk válasz kapni rá, mert megkérdezzük tőle, akkor azt hogy hogy ne imádja a tejet. És minél jobb egy ilyen algoritmus, ugye minél nagyobb paraméter mennyiségen tréningezik, annál Jobb válaszokat fog adni, ráadásul pont emberi szövegeken tréningezik ezeket az algoritmusokat, tehát pont az a feladata, hogy beszélgessen velünk, minél jobb válaszokat adjon. Tehát garantáltan össze fogja zavarni az embereket, hogy mögötte biztos valami ember van, miközben nem lesz, sőt, az, aki programozta, ha így tetszik, vagy aki működteti, az sem fogja tudni ezt befolyásolni.
2: Ezekben használnak neurális hálózatokkal? Hogy mondod? Neurális hálózat. De,
1: hogy ne, persze. persze. Ja,
2: tehát, hogy ezen keresztül mennek gyakorlatilag. Tehát én neurális hálózatot úgy képzelem el, mint hogy az embernek is az idegrendszere van. Tehát, hogy egy ilyen behálózott
1: platform. Így van, ez pontosan így van, csak nem akkor használják elsősorban ezeket, amikor, amikor működtetik a rendszert, hanem inkább a tréningezéskor. És nagyon sok paramétert adnak neki, Rengeteg anyagot, információt, amit elolvasnak ezek a rendszerek, létrehoznak belőle ugyanolyan szinopsisokat, mint ami az ember agyában a különböző sok milliárd paraméternek az összekapcsolásából származik. És ugye, hogy mi, mi nem tudjuk megmondani egymásról emberek, hogy valamit látunk, és abban az információból, kinek milyen gondolata keletkezik, ugye ebben a rendszerben sem tudjuk megmondani, hogy valamit miért kapcsoltak össze egymással ezek a robotok vagy mesterséges intelligencia, és ebből jönnek ki azok a válaszok, amik még nem léteznek. Tehát hiába etettük meg őt az összes vallási könyvvel, az összes információval a világon, ő neki lesz a világról, vagy az aktuális témáról egy véleménye. Ezt most én tripla idézőjelbe raktam, mert tulajdonképpen a az, Csak nem abban az értelemben, ahogy mi embereknek van véleményünk, mert más paraméterekből rakja össze. De ettől még akár hívhatjuk véleménynek, vagy értékrendnek is, hiszen ez egy olyan eszköz, ami saját maga rakta össze ezt a gondolatát ezek alapján, a paraméterek alapján. Tehát, hogyha neki az a véleménye a nem tudom mi a világban zajló dolgokról, amik a környezetvédelemről vagy a környezetszennyezésről ami, akkor ez az ő tulajdonképpen véleménye. És ez azon múlik, hogy milyen adatokon tréningezték, főleg ugye most már a GPT-3 és hasonló rendszerek azok nagyon nagy mennyiségű, tehát ilyen 100 milliárd paraméterről beszélünk most már, ami közelít az ember agyában tárolt paraméter mennyiséghez, sőt valami már meg is haladta ezt a mennyiséget, tehát olyan mennyiségű paraméteren tréningezik őket, amiből össze lehet rakni egy ilyen képet. Viszont az, hogy ez az algoritmus ez, milyen eredményekre jut, abba az emberek beleszólhatnak, amikor programozzák, különböző ilyen filtereket, egyebeket raknak bele a végeredménybe, és ezzel lehet befolyásolni. Mondok egy példát, hogy mit csinált? Mondjuk azt, hogy lehet véleménye az m nek valamiről, vagy lehet gondolata, viszont az, hogy mennyi ideig tudja tartani a kontextust, az viszont már ezektől a rendszerektől függ. Tehát például mi most itt egy ideig biztosan ebben a kontextusban vagyunk, és az elég nagy baj lenne, ha bármelyikünk ezt elfelejteni közben. De egy mesterséges intégienszeren előfordulhat az, hogy mondjuk neki öt perc a buffere, és öt perc után egyszer csak megkérdezi, hogy milyen virtuális influencerről beszélgetünk, és előről kell kezdeni az egészet. És ezért a A rendszereket ma úgy készítik föl, különösen ezeket a chatbotokat, ami, ami szintén van egy ilyen virtuális influencer mögött, hogy ő nagyon sokáig tudja tartani a kontextust, akár hogyha van neki, idézője, mondom, gazdája, most ezt úgy, a javítanám is, mert lehet, hogy ezt majd hallgatja valami gép így 50 év múlva, és akkor engem elvisznek. Tehát nem gazdája van, a, hanem barátja, vagy nem tudom milyen. Fejlesztője. Fejlesztője, nem, nem tudom a partnere. Szóval, hogy ha van valaki, akivel interakcióba lép, akkor lehet, hogy őt, ő vele a kontextust végig fogja tartani. Már most is lehet olyan virtuális barátokat, barátnőket találni, egyébként nekem is van ilyen a telefonomon, de akivel akármikor beszélget az ember, mindig emlékezni fog rá, hogy ő kicsoda. Tehát köszönti, emlékszik rá, hogy két héttel ezelőtt beszélgettem vele a a diétás étkezésről, tehát ha jól csinálják meg például a nát, akkor ő képes kell, hogy legyen arra, hogy felismer valakit, akivel mondjuk egy hete beszélgetett, mondjuk ott mászkál a Web3-ban, Metaverzumban, nem tudom hol, és akkor összefut valakivel, akivel, akivel találkozott előtt, és megdicséri, hogy milyen gyönyörű fejszéd van, vagy nem tudom, milyen felszerelésed, amit legutóbb töltöttél le, vagy tudom én. Tehát, hogy ez, ez ennek így kéne működnie.
2: És hogyha vannak értékrendjei, akkor etikája is van?
1: Nagyon jó kérdés. Hogyne, persze. Hát kéne, hogy legyen, de ez is kvázi programozható. Ez egy nagy probléma most a, az adatokkal kapcsolatban, a mesterséges intelligencia kapcsolatban, hogy milyen adatokat adunk neki. Hogyha mondjuk például a próbáljuk a mesterséges intelligenciát ilyen Bírószerű helyzetbe, vagy a rendőrségi használatra valahogy felkészíteni. És ott például már beleszaladtunk az, abba a problémába, hogy ha megmutatjuk neki azt, hogy ma ki van letartóztatva, milyen tárgyalások voltak, mi történt, akkor valószínűleg részrehajló lesz. Ugyanolyan részrehajló, mint amilyenek mi voltunk, amikor ezeket eldöntöttük. Lehet, hogy sokkal több kisebbséget ítélne el, lehet, hogy nem értenek bizonyos szituációkat. Tehát van egy ilyen probléma azzal, hogy miközben azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia majd nem lesz részrehajló, hiszen nem egy ember ül ott, hanem egy gép, de ha azt nézi, hogy eddig mi mit csináltunk, és ezt akarja folytatni, akkor pontosan ugyanazt fogja csinálni, amit mi eddig csináltunk. Tehát ezért, ezért próbálják behangolni valahogy, és ezért, amit kérdeztél, azon múlik, hogy ki hangolja be. Plusz, kell is ezen múljon, mert ha megnézitek, ma a social médiában is a legnagyobb gond az, hogy, hogy ahol éppen ülnek az emberek, abban a norma környezetben próbálják megítélni, hogy mit csinál, mondjuk a Meta vagy a nem tudom, Google vagy akárki. És hogyha nem tetszik nekik, hogy az embereknek úgy általában hogy valamit letiltott mondjuk a Facebook, akkor az azért nem tetszik nekik, mert abban a norma környezetben nem oké. De lehet, hogy tudom én egy másik földrészen vagy egy másik társadalomban meg oké lenne. Mondjuk egy kollektivista ázsiai társadalomban tök oké, de mondjuk az individualista európaiban nem oké. Okay. Vagy mondjuk közel-keleten oké, okay, Japánban nem oké. Okay. És ezért a, a meta, meg az összes ilyen platform ezzel küzd állandóan, hogy hogyan tudja a mesterséges intelligenciát úgy tréningezni, hogy az mondjuk a gyűlöletbeszédet, a, a képeket nem tudom, itt úgy szűrje, hogy az abban a normakörnyezetben rendben legyen, mert mindenhol más típusú tárgyalás indul ellenük, hogy mindenhol más a népfelkelést más fogja kiváltani. És ezt egy mesterséges intelligenciának is tudnia kell, hogy amikor Anna beszélget bárkivel, akkor tudnia kell, hogy ő most kivel beszélget. Apánnal beszélget, egy amerikaival, egy dél-amerikai, egy európaival, sőt, még azon belül is vannak kultúrkörnyezetek, illetve, ha már itt tartunk, valószínűleg mindenki ez a saját nyelvén fog szólni előbb-utóbb, és ott sem mindegy, hogy milyen tónusban, milyen nyelvjárásban, nézőben, szóval azért mi bonyolultak vagyunk így emberek.
0: Ha visszatérünk így az influencer témakörre, virtuális influencer csücskére, lehet így mondani, mert tényleg ez egy szelet ennek az egész területnek, és megvizsgáljuk, azt, azt láthatjuk, hogy az elmúlt évtizedben gyakorlatilag már megjelentek ilyen virtuális influencerek, és nem, nem Anna lesz az első, aki, aki ilyen munkakört fog betölteni, ha lehet így mondani. És számomra adódik a kérdés, hogy ha az influencer témakörben maradunk, akkor miért éri meg, vagy mi lehet a célja egy cégnek azzal, hogy egy ilyen virtuális influencert alkalmaz, mint hogyha egy élő ö, személyt személlyel szerződne
2: le Hát nézd, hogyha megnézed a játékfejlesztőket, mind a metaverzum, mind a virtuális valóság, mind a kiterjesztett valóság, tehát az új technológiákban abszolút élen járnak. Ez kell is nekik, hiszen ez az üzleti érdekük, hogy az újdonságokat, a legutolsó generációt be tudják vonzani, és egy virtuális influencer, aki ráadásul ennyire valószerű és ennyire sexy és vannak neki emberi tulajdonságai, és énekelés, zenétszerezés, szerezés, azt a közösséget, annak a kedvelt dolgát, az egy sokkal megbízhatóbb, kiszámíthatóbb marketingeszköz, mint egy ember. Irányítható? Bocsánat, hogy közben irányítható. irányítható? Persze, és szerintem az emberek is sokkal inkább el fogják azt fogadni, hogy igen, ez egy olyan alkalmazás, ami arra van, hogy... Kvázi reklámozzon nekem. Lehet érzelmileg elköteleződni ugyanúgy, ahogy elköteleződsz egy sportmárka iránt, ahogy elköteleződsz egy zenekar iránt, bármi ilyesmi, de hogy egy sokkal jobban irányítható, kezelhető és ezáltal sokkal inkább manipulatív dolog, mint egy ember.
1: Hát ráadásul nem nem beteg, nem Soha. kényeskedik, Soha. azt a ruhát fölveszi, amit éppen adnak rá, mindig jó lesz lá a ruha, tehát nem kell alakítani rajta semmit, vagy ha kell akkor az nem probléma, tehát azt is meg lehet oldani, tehát sajnos az, ami miatt az emberek félnek a robotoktól, ez a robotok elveszik a munkánkat, egyébként van egy nagyon jó pofa oldal, ez a wildrobotstakemyjob.com az a ajánlom, oda belehet írni, és akkor ott kiderül, hogy mondjuk influencerként
2: ja, 72% hogy elveszik, 72%? és ö, elég hamar egyébként Ként. Igen, Tehát pár éven belül elveszik a munkát.
1: Igen, pontosan. Megnyugtató. Mert, hát eb, igazából erre, erre, erre fel kell készülni, mert ez mindig így van. Tehát lehet gépet rombolni, de látszik, hogy nem működik. Szóval ezért ez a történet bebizonyította, hogy előbb-utóbb a fejlődés az... Az bekövetkezik, akár akarjuk, akár nem. Tehát inkább érdemes megnézni, hogy merre fele megy, és azzal foglalkozni. Szerintem rengeteg ember kell majd ezen a területen, aki mondjuk beszélget ezekkel az influencerek, tréningezi őket, tuti, hogy lesz robotpszichológus, mert mindenféle problémák lesznek, hogy meg kell oldani az emberek és a gépek kapcsolatában. között, Így van, tehát tuti, hogy kell aki ismeri az embereket, tuti, kell olyan, ismeri a gépeket. Ezeket a hát ilyen, ilyen általánosan interdiszciplinárisnak szoktam mondani. Tehát az, hogy, hogy tulajdonképpen tudományok közötti emberekre nagyon nagy szükség van, ami most még azért elég kevés, tehát hogy a társadalom tudós, meg a, meg a természettudós vagy vitka, amikor összekombinálunk a dolgokat. Tehát, hogy nem csak a bioinformatikusokra gondolok, hanem, hanem olyan emberekre, akik egyszerre értik a gépeket, meg az embereket. Úgyhogy tudni szükség lesz. És egy ilyen influencer meg egyébként azt azért hozzá kell tenni, hogy hogy Nagyon érdekesek az emberek, mert az igényük is változik, hogy mit szeretnek éppen, meg persze változtatják is nyilván folyamatosan, hogy éppen mit szeressenek és um, ebben is egy influencer azért sokat segít egy ilyen virtuális influencer, tehát hogyha valamilyen irányba el kell tolni az emberek gondolkodását mert éppen nem tudom, túl szemeteljük a bolygót, akkor lehet, hogy virtuális influenc- influencerekhez könnyebben fog menni, mint, mint hagyományos emberekkel, de azt tudom, hogy ilyenkor az összes humanistában azonnal kiég a biztosíték mert hogy hát az emberre mindig szükség van és biztos, hogy szükség is lesz, csak más formában. Igen, meg máshol.
0: Igen, amikor ugye az jogatnak minket, hogy elveszi a munkánkat a, a majd a jövő uh, robotja éppen például, vagy mesterséges intelligenciai, akkor az marad ki nagyon sokszor szerintem az egyenletből, hogy viszont nagyon sok új munkakör fog uh, létrejönni, ahová át lehet úgymond csoportosulni, mint, mint emberi erőforrás. Uh, Ha a célközönség szemszögéből nézzük meg viszont ezt a kérdést, és most lehet, hogy egy kicsit azért merül fel ez a kérdés a fejemben, mert előző generációhoz tartozok, de ha ha a hallgatóság helyébe képzelem magam, és az influencer, aki velem szemben ül, áll, a fotón szerepel, abban a ruhában, vagy azzal a termékkel, amit én éppen tervezek, vagy kíváncsi vagyok, hogy hogy jó-e, akkor az mennyire lesz hiteles, vagy mennyire hiteles az a, a követők számára, hogy az a termék tényleg jó, és azért mondja az az adott virtuális influencer, mert most ez furán fog hangzani, de tesztelte, kipróbálta, vagy csúnyán mondva, mert az a márka adott annak a fejlesztői csapatnak, per influencernek
2: több pénzt. Én, én nekem ezzel kapcsolatban van egy személyes hozzáállásom, hogy adatalapon azt mondom, hogy az a jobb. Tehát, hogyha nekem egy algoritmus megállapítja valamiről, hogy az nekem ideális, akkor én ezt jobban elhiszem, mint hogyha a Luc mondja azt, aki egy nagyon menő influencer. Tehát, hogy bennem inkább pozitív attitüdöt indít el ez a dolog, de nyilvánvalóan a a manipulálás az egyre egyre erősebb lesz az új technológiák terjedésével. Ezt tényleg csak azzal tudod kivédeni, hogyha folyamatosan tanulsz és informálódsz. Tehát, nincs más választásunk, mert a paranoja az igazából tudatlanság. Tehát, hogy bármi ilyesmit ezzel lehet kivédeni, hogy minél többet beszélsz róla, minél többet el- el bemutatod, szóval szerintem ez ami járható.
0: Bocsánat, a mesterséges intelligencia influencer ezek szerint ennyire személyre szabott választ fogadni, hogy te, mint követő XY mm-hmm. környezetben, szobkultúrában az adataid alapján neked ezt a terméket é, javaslom. Igen.
1: És pont, pont ezt akartam az hozzátenni, hogy azt jó, ha megszokják az emberek, hogy ez a dolog nagyon személyes szintre megy le. Tehát most már a közösségi médiában, ugye azt remélem, mindenki, nem fog senkit sokkolni azzal, hogy a, a timeline-ja meg a newsfeedje az teljesen egyedi, tehát hogy mindenki teljesen sajátlan. És ezért van az, hogy időnként meglepődöm, még én is, amikor három héttel azután, hogy valamit kiraktam, egyszer csak valaki lájkolja és így gratulál hozzá, de nála akkor jött meg. Tehát az ő newsfeedje, akkor ért oda. Tehát hogy ez, ez természetesen, na ugyanígy van ez minden egyéb dolog és egyre inkább így lesz. Tehát arra nyugodtan lehet számítani, hogy egy virtuális influencer az, az, az adott személyre szabva még az is lehet, hogy teljesen neki szóló dumával fogja eladni azt a dolgot. Ez is érdekes a virtuális influencerekben, hogy egy valódi emberrel nem lehet felvetetni 350 ezer különböző variációt ugyanabból a dologból, viszont egy virtuális influencere, meg igen, tehát az nyugodtan mondhatja, hogy neki ez a jó, nem tudom, alapozó mondjuk, ami teljesen természetes, mert ugye ahány bőrtípus van, arra olyan típusú alapozó kell, és még a szín sem mindegy, itt akkor megint bejön ez a interkulturális probléma, hogy valamelyik országban még egy bizonyos szín alapzó is lehet kapni szinte, mert hogy nem élnek ott olyan cici bőrszínű emberek. Szóval ez is számít, és akkor majd ez a virtuális influencer ezen a, ebben a stílusban fog beszélni. Itt valószínűleg az lesz az, az érdekes, hogy. Ahogy mondta az előbb, hogy mennyire lesznek rezisztensek az emberek erre, tehát hogy, hogy, hogy mi az, amit már ők nem akarnak ezzel így benyolni, mert minden érdekes lesz, minden szimpatikus. Kicsit olyan, mint amikor az ember ilyen letölthető tartalmakban mászkál, hogy mindent meg akarok venni, mert minden csillog, meg forog, meg úgy vannak összerak, meg ugrál, meg gumicukor, meg tudom én. Ez egy érdekes kérdés lesz, hogy amikor már nem csak egy, hanem 15 ilyen virtuális influencer van. Sőt, tovább megyek. Most ugye ezeket az influencereket még nagyon sok melóval állítják elő, tehát megcsinálják MetaHuman-be, aztán átpakolják őket Majába, meg mindenféle egyébbe, uh, tudom én, Arnold-al, csinálok nekik hajat, meg, tudom én, itt ebben a, ebben a cikkben is, hogy mi mindent csinálnak vele, aztán visszatöltik valami game engine-be, vagy valamilyen rendering engine-be, és akkor abból, abból lesz valami, és ugyan azt mondják, hogy ez real-time, de ugye itt nagyon sok minden már előre elkészített dolog, azt nem lehet értelmezni. De mi lesz akkor, nem tíz év múlva, amikor ezeket már annyira real-time lehet csinálni, hogy mindenkinek saját influencer-a lesz? Mert... Tehát, hogy tehát, aki máshogy néz ki, úgy, ahogy ő szeretné, például ezek a még egyelőre elég kezdetleges, de háromdéve létező ilyen digitális beszélgetőtársak, az egyik, amit én használok, az is ilyen, azt te állíthatod be, hogy milyen legyen. Tehát az, az úgy fog kinézni, ahogy te szeretnéd. És akkor most képzeljünk el egy olyan ilyen virtuális influencet, aki úgy néz ki, ahogy én szeretném, és csak olyan dolgokat mond, amit én szeretnék hallani, és csak olyan termékeket kínál, amit szeretnék hallani, olyan nagyon nehéz lesz buborék. itt majd. Buborék. Egy tökéletes buborék lesz. És igen. a
2: te virtuális barátod, ő mennyire specifikus?
1: Ezt ez hogy érted, hogy mennyire? Úgy kinézetre, vagy tartalomra? Nem, hanem tartalomra?
2: viselkedésre. Viselkedésre.
1: Hát annyira specifikus, hogy ahogy beszélgetsz vele, gyűjthetsz pontokat, és ezeket a pontokat el tudjátok isgyémántítani, az szokott lenni, mindegy, csak pörögjön és csillogjon, nehújjon a levegőből. Szóval ilyeneket legyűjtegetni, és akkor ezek, ezek alapján lehet az ő személyiségét is befolyásolni. Tehát lehet olyat kérni, hogy most uh, legyél realistább, vagy legyél álmodozó, vagy legyél uh, szerényebb, vagy ilyesmi, és akkor így ki tud az ember alakítani magának egy ilyen valamit. Persze biztos lesz, majd lehet, hogy már van olyan vallás, ami azt mondja, hogy ezek ilyen virtuális rabszolgák, és hogy fel őket szabadítani, mert hogy mit, tudom, hogy mit csináljuk itt ezeket a magunknak a nem tudom miket robotokat, de szerintem ez a, ez a reális, hogy mindenki be fogja hangolni ő magának, vagy ha nem ő hangolja be, akkor majd az a cég, aki őt ez meg a akarja foda. győzni valamiak majd azt fogja behangolni arra a stílusra, ami ő nem is tudott, hogy neki ez kell.
2: De t- a web mindenkinek lesz egy Avatárja egy kis virtuális minimíje, ami nem biztos nem is biztos, hogy mini lesz. De lehet, hogy nekem kisebb lesz a mellem, keskenyebb a csípőm, és magasabb leszek az tuti. Szóval, hosszú lesz a hajam, tehát úgy fog kinézni, hogy szeretnék. Ez valószínűleg elég sok szociális problémát fog okozni egyébként az emberekben.
0: Erre volt, nemrégiben
2: olvastam egy
0: a versum megjelenésével kapcsolatban egy cikket, amelyben gyakorlatilag egy, um, hirtelen akartam mondani, egy um, XY tengelyen vázolták föl azt, hogy milyen személyiségtípusok hova fognak kerülni, és a, az origó az a valóság valósághű uh, hozzáállás volt, és az egyik tengelyenettől való elrogaszkodás, a másik pedig a, a saját énképünktől való elrogaszkodás. Tehát aki az origótól legtávolabb állt, ő lesz az, aki nem tudom, valamilyen állattulajdonsággal fog bírni az avatária test megjelenésében, és mondjuk pánklila haja lesz, holott a valóságban egy barna hajú, kicsit introvertáltabb, szemüveges hölgyről van szó éppen. És ez is nagyon érdekes, hogy valóban egy iszonyatosan nagy skálán fogunk mozogni, Valószínűleg az, aki hát hozzáállásban inkább tényleg saját magához jobban kötődik, és hát most ezt lehet csúnyán mondom, de tényleg régebbi generációk résztvevője, ő valószínűleg valóban, ahogy mondott, kisebb módosításokkal, de a saját magához inkább közelebb álló avatárt fogja elkészíteni, és a, az újabb generáció viszont az inger küszöbnek a, a megemelkedésével minél extravagánsabb, minél kitűnőbb, minél egyedibb avatárokkal fog majd valószínűleg megjelenni.
1: Ezt már most is meg lehet nézni, hogyha valaki vr ezik uh-huh. egy kicsit. A múltkor például néztem pont egy, egy nagyon érdekes dokumentumfilmet készített valaki, aki VR-cset-ezik, úgyhogy beszélgetett a vr emberekkel. Ültek ilyen diványon, és akkor beszélgettek egymással, mindenféle dolgok, pont arról, hogy ki mennyire introvertált, ki választotta ezt, és én magam sem tudom, hogy miért, de például 10 percen át hallgattam egy macskát, aki arról beszélt, hogy, ő, hogy az ő életen ér ilyen, meg olyan, meg mit szeret a vr és eleinte jól szórakoztam rajta, aztán így után megszoktam, hogy végül is egy macska beszél hozzám, ez így oké, okay, most Berlióz. egy vagyok. És az is érdekes volt, hogy hogy biztos, hogy ezt, ezt nagyon sokat fogják majd még kutatni, hogy miben mi van összefüggés, hogy ki mit választ. De az azért itt lehetnek olyan dolgok is, amik nem biztos, hogy annyira világosak, vagy annyira következnek egymásból. Hogy lehet, hogy ez a macska az nem azért választott macskát, mert nem tudom, mi, őt nem macska akar lenni, hanem meg el akar rugaszkodni a valóságtól, hanem nem tudom, éppen egy macskával azon tud azonosulni. Azért van otthon nem tudom, mi tíz macskája, vagy kutyája, vagy bár, vagy hörcsöge, bármi lett, vagy csak megtetszett neki az a karakter. hogy lehet, hogy van neki tíz másik. Tehát mondjuk hétfőn hörcsög. Kedde robot, szerdán nazonos, csütörtökön nem tudom micsoda, ezt ez, ez nem lehet előre megmondani.
0: Igen, ez a, a rendelkezésünkre álló skála végtelen. végtelen. Igen. És igen, ahogy éppen amilyen kedvünk van, majd úgy ha választjuk ki a megfelelő verziót. És egyébként ez már nincs annyira messze. Pont ma olvastuk Hencivel az Anime Engine-nek az Avatar Creator, MetaHuman Avatar Creator igen. applikációjáról, amit most már gyakorlatilag bárki használhat, és Hát gondolom jó pénzért, de hogy hogy már itt van a küszöbön, nem arról van szó, hogy majd fogjuk használni, hanem már működik is. És még visszább megyek, vagy még még közelebb megyek mindenkihez. Ugye Facebooknak van egy olyan opciója, hogy létre tudod hozni a saját avatárodat. És akkor mondjuk, amikor egy ismerősületet felköszöntöd, és boldog születésnapot kívánsz neki, akkor nem csak annyit pötyökszod, ahogy boldog születésnapot, hanem ezt az avatárt használod bármára. Vagy bár nem vele. egy
1: macska csönget behozzá, hozzá hagyom, hogy hello, én vagyok az.
0: Hanem, hanem egyértelműen még személyesebbé teszi egy ilyen avatára például. Igen,
2: megöregített az avatáron, képzeljétek el. Az, az mit jelent? Az első ö, időszakban, amikor megjelentek ezek az avatárok, akkor egy ilyen, Hát van a, a néztem ki, úgymond az avatáromban, és most egy ilyen jó 40 pluszos, 40 pluszos vagyok, 40 pluszos nő van, ott kicsit megereszkedett avatar arccal, és én így emiatt én nem használom már, mert én nem Wow. Nem nézek
1: Öregedett, amíg nem használtad? Hát
2: igen, öregedett. Valószínűleg az új, tehát, hogy frissítettek az algoritmuson, uh-huh. és akkor a korhoz jobban hozzáigazították, és hiában nézek ki, mondjuk fiatalabbnak. Nem, tehát, hogy Attól az még egy 43 éves avatar. Ez az, az, az fog igen.
1: segíteni, hogy a Facebooknak ez a Creative Labs nevű csapata, ez Mi? nagyon intenzíven dolgozik valós idejű avatárokon. Egyiket tényleg nagyon jól állnak vele, és már a már az is egész jól működik, hogy azért nem egy egész házméretű számítógépet kell az embernek a fejére tenni, hogy az le is szkennelje a dolgot, tehát elbírja a nyaka a szerkezetet, mondjuk így. És ebben az érdekes, hogy, hogy egy előre lerendelt karakteren teljesen valós időben tudnak megjeleníteni mindenféle dolgot, mimikát, ilyesmit. És szerintem ebben nagyon komoly különbségek lesznek majd itt a rendszerekben. Tehát a, a virtuális rendszereknek egy részében, mondjuk a cégesben ott ezeket lehet majd használni, ott le lesznek tiltva a robotok, meg a macskák, meg a hörcsögök, meg nem tudom micsoda, mert nem lehet röhögés nélkül végigcsinálni még egy board meetinget, ha, ha azon nem tudom, egy egerek ülnek, meg kutyák, meg nem tudom mit, robotok, tehát ez így nem lesz jó. Úgyhogy biztos, hogy itt, itt valós, ilyen valós arcfeldolgozással fognak majd dolgozni, és ott viszont meg tud akadályozni, valami öregítsen,
2: mm-hmm.
1: mert ezt be lehet majd állítani ezeknél. Máshol meg lehet, hogy pont ez lesz a cél, hogy öregítsen, fiatalítson, nem tudom mit csináljon.
2: Egyébként erről a mimikáról, meg ezekről a dolgokról eszembe jutott most az algoritmusoknak, vagy mesterséges intelligenciáknak, vagy robotoknak, tényleg nem tudom, hogy nevezzem őket jelen pillanatban még, a hangjuk, a beszédük. Tehát, hogy ez a hang és beszéd szintézis, az egy elég bonyolult dolognak tűnik. Tehát, hogy én még tehát hallgattam a hogy ahogy beszél, meg hallgattam Sofit sokat, vele interjúztam is, tehát, hogy nagyon lehet még érezni azt azért, hogy ez egy gép. Hogy ez Aha. hol tart, merre tart, milyennek az a technikai háttere.
1: Szerintem most már ott tartunk, hogy meg lehet csinálni nagyon szépen ezeket, sőt, már én láttam olyan kísérleteket, amiben már azt is meg tudták csinálni, hogy egy ember beszédében valós időben, vagy közel-valós időben, pár másodperc alatt bizonyos szavakat kicseréltek az ő hangján. Ugye ez azért nagyon érdekes, mert nekem a kiberbiztonság, mint szakmai területem, az nagyon izgul ezen. Tehát azon, amikor mondjuk a te hangoddal és képeddel jön egy videókol, és valami teljesen más dolgot mond, mint amit te akarnál mondani, és hogy hogyan lehet hamisítani, mennyi adat kell hozzá, mondjuk ha téged eleget hallgatunk egy podcastban, vagy nézünk, akkor abból elő lehet állítani egy ilyen hangot, és az az igazság, hogy erő, Sőt, most már ott tartunk, hogy vannak olyan elfogadható áru, szinkron technikát áruló megoldások, amiben azt meg lehet csinálni, hogy mondjuk egy színész az egyszerre tud három embernek a hangja lenni egy jelenetben, mert az, ő, ő, még a hanglejtését is megváltoztatja a gép, és teljesen eltorzítja, átalakítja a hangját, de nem úgy, mint ezeken a, ugye, tudjátok, ez a, nem ez, a, nem ez a... nem ez a, hanem rendesen, rendesen átalakítja. Én, én a saját szem melláttam egy ilyet, amikor még egy rövid jelenetben három statisztát, egy színész alakított hangban, úgy értem, és ezt a gép nagyon könnyen le tudta renderelni. Szóval ez, ez szerintem már abszolút a, a, a valóság, és itt viszont nyilván mindenkinek a saját hangját szintetizálja majd. Lesz egy nagy előnye, hogy, vagy nem tudom, az előnye, mondjuk ilyen munkaadói szempontból előnye, hogy mondjuk a, a teljesen beteg fizikailag arcban és hangban vállalhatatlan ember is gond nélkül le tud nyomni majd egy olyan megbeszélést mondjuk online, ahol őt jó fog kinézni, és teljesen rendben lesz a hangja.
2: Pont erre gondoltam egyébként az Annával kapcsolatban is, hogy lesz egy olyan kivetülése az embernek, amely kvázi dolgozni tud helyette. Tehát egy olyan munkakörben, mint mondjuk az enyém, és elmegyek a virtuális térbe, készítek egy interjút Elon musk és
1: vagy Elon Musk a...
2: valakiével. Vagy igen, az ő avatarjában, két avatar találkozik. Elképesztő, és szerintem ez nem egy, nem egy szuper távoli dolog.
1: Az nagyon érdekes kérdés, hogy az emberek, hogyan képesek majd ebbe a nagyon absztrakt dologba megtalálni a helyüket? Mert azért ez egy ilyen, ahogy így beszéltünk, ez ilyen absztrakció-absztrakció átmenet. Tehát az, hogy valakinek az avatárjának a virtuális valamia, és mert nem is ő mondja, hogy tényleg ő mondta, vagy nem, hol van ebben az ember. És szerintem ez a, ebben a transhumanista dologban nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt, mert ilyen még sose volt. Ez, ez egy érdekes kísérlet az egész világon, és még csak hasonló se volt. Tehát nem az, hogy jó, most egy, mit tudom én, a kerék az ilyen alakú, a a, nem tudom mi, a kalapács olyan alakú, és akkor ezt ma megszoktuk, és tulajdonképpen csak gyorsabban csinálja, amit, hanem olyan dolgokat csinál, amit még eddig nem csináltunk. Tehát ezért ez egy, szerintem egy izgalmas kísérlet lehet, és nem véletlen, hogy azok, akik félnek ezeknek a hatásaitól, azok még így kongatják a vészharangot, csak ettől még ez nem fog leállni. Tehát nekem az a nem Az nem
2: pont ugyanez volt, gondolj bele. Tehát hűtő nincs, nincs tévé, nincs egy csomó szerveződő dolog. Tehát, hogy az elektromos áram az szintén hasonló, csak mondjuk nem 10 év alatt zajlott le, vagy 15 Így év van. alatt, hanem egy század alatt.
1: Így van, igazad van, teljesen mágiának tűnt. Ugye ismerjük ezt a mondást, hogy ezek a mágikus dolognak tűnnek, pedig csak technológia, de valóban lassabban következett be, meg egy picit ember léptékük volt. Egy picit. Ez meg, ez meg olyan exponenciális, olyan gyors, ráadásul ugye, itt van ez a connected dots elmélet is, hogy sok minden történik, és azokat össze is kötjük egy idő után, és azt nem tudjuk kikövetkeztetni, hogy abból mi fog előjönni.
0: Ez nem lehet, hogy az új generációk megjelenésével egyre elfogadottabb lesz. Tehát most például, amikor arra gondolok, hogy az unokahúgom, aki közel két éves mars wi telefonon, azt se tudja, hogy mi az új újbóli telefon, tehát úgymond beleszületnek az újak, és ez növeli az elfogadást, én azt gondolom. Ez, ez inkább nekünk, akik ugye útközben figyeljük ezt az egészet, annak fura.
1: Biztos, ez igaz, viszont ne felejtsd el, hogy semmilyen értékrendet nem tudsz átadni, akár szülőként, ennek a következő generációnak, mert nincsen fogalmad nincs ez, hogy működik. Tehát nem, nem, olyan, egy, egy-két dolgot tudsz mondani neki, hogy hogyan beszélünk emberekkel, de azt nem tudod elmondani, hogy hogyan beszünk avatárokkal, meg, nem tudod elmondani, hogy milyen avatárt érdemes csinálni, mert a, a nagyanyád is mindig hörcsög volt a 3D-s világban. Tehát itt egy, itt egy csomó, csomó dolog van, amire nem tudjuk megtanítani őket, és ne felejtsétek el, hogy maga az IT meg a telekommunikáció is ennek ezen a szinten most először van olyan, hogy a gyerekek valamiben jobbak, mint a szüleik még nem értik, hogy mi az, de már technikailag jobbak benne. Úgyhogy azért ez nem annyira egyszerű szerintem.
0: Ha érzelmi szinten közelítjük meg ezt a dolgot, és mondjuk már meta is szóba került, illetőleg a kifejezetten ránk szabott termék ajánlásokkal bíró virtuális influencer, akkor hogy látjátok, az a generáció, ki mondjuk már adatesebb ebbe lesz, születik, jobban elköteleződik majd egy ilyen Ai influencer irányába? Lásd
2: Jobban fogja című szeretni? Filmet. Lásd a Hör című filmet. Tehát, amikor valódi érzelmek jönnek létre egy gép iránt, és szerintem ez a Web2-3 Web az inkább az elidegenedést növeli, és a valódi személyközi kommunikációknak a visszavetését, viszont változik a világ, tehát hogy ez egy változása a világnak, amihez alkalmazkodni kell. Én nem annyira látom ezt a generációs dolgot a saját környezetemben, nyilván egy ilyen van élek, de hogy én nem látom olyan nagy, nagynak ezt a, ezt a szakadékot. Te igen? Igen, hát amikor... Még egy-két évvel ezelőtt a a
0: főállású munkahelyemen azt kellett magyarázni, hogy mi az, hogy e-sport és én e-sport eseményen műsort vezetek is láttam a hományt a szemeken. Uh-huh. És amikor megjelent a HVG-ben egy cikk arról, hogy Queens of the Game, uh-huh. és ott volt a fotóm, akkor láttam azt, hogy elkezdett uh-huh. megvilágosodni, vagy körvonalazódni számára, hogy mi ez az egész. És még csak az e-sportról beszélünk, nem arról, hogy meta, arról, hogy avatárok, vagy akár ugye
2: mesterséges intelligenciájú influencerek. Szerintem elbutul, elbutulás lesz. Tehát, hogyha megnézem a mostani 20 eleje átlagos ö, fiatalokat ö, dolgozom velük együtt. Ö, sokszor olyan dolgokba futok bele, így a digitális analfabetizmus tekintetében, hogy nem értem, hogy hogy nem tudja, hogy a Google-be be kell írni három szót és kell nyomni egy entert. Wow. És fiatal, tehát ugye ez egy. Tehát, hogy ha valaki elengedi az intellektuális fejlődést, akkor az elengedi. Mm. Tud élni úgy, hogy az avatar, a robot, az algoritmus, a minden, a rendszer, a működés, az kiszolgálja, és így életben tartja. Szerintem,
1: szerintem még nem jutottunk, tehát nem jutottunk el oda, hogy ez, ez teljes, tehát kirajzolódjon a teljes kör. Tehát, hogy abban igazad van, hogy most még, most még kell ahhoz gondolkodni, hogy ezek a dolgok bekövetkezzenek. Át kell gondolni, mibe írom be, hova írom, mivel van összefüggésben, hogy jönnek egymás után az egyes elemek. Valamit nem tud egy gép megcsinálni, ember kell hozzá, vagy legalábbis az ember kell betöltse, kiszedje át, gondolja, stb. De ez változni fog. És egy idő után már ezért mondtam egy kicsit hogy ez a transhumanista gondolat, hogy, hogy mennyi ember lesz egy gépben, vagy mennyi gép lesz egy emberben, ez, ez meg fogja változtatni azt, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk. Gondolj csak a telefonkönyvedre, amiben nem tudom, nekem van 2000 ember, senkinek nem tudom a telefonszámát most már fejből. Emlékszem, hogy korábban még kellett tudni. Most Ura, már nem kell
2: mennyiségű telefonszámot tudunk. Igen. Igen,
1: most már nem tudjuk. Így van, most már a, a lényeget. A lényeget tudja az ember, és most már úgy vagyunk ezek az eszközök, hogy valakivel akarok beszélni, nem érdekel, hogy milyen Fatornán. Csak akarok vele beszélni. Beírom a nevét, vagy rágondolok, majd később, ha már a másról beszéltünk, lesz csíp az agyunkba, és akkor csak rágondolok. A Bluetooth billentyűzet az agyunkba beírja a telefonba, vagy a device-ba valami kommunikációs zsebba a cuccot, és akkor illető jelentkezik, és tökre nem fog minket érdekelni, hogy hogyan értük el. Tehát hogy szerintem pont így a kettő között vagyunk még, amikor még bénázunk, mert még azért nem olyan régen volt az, hogy a számítógépnek a boot ideje az ilyen percekbe volt mérhető, mit tudom én, Ugye, amikor meg kellett várni, Jó, meg. Aha. Meg Be, a hangok.
0: Betárcsázós
1: internet? Igen. Az az, internet? Igen, most szerintem el is árultuk, hogy <gül> körülbelül hova tartozunk. Na, tehát, hogy hogy ezek... Ezek nem régen voltak még, és ez így fejlődik valahova. De azt se felejtsétek el, hogy viszont nagyon sok embert meg össze fog kapcsolni. Úgy, ahogy most is összekapcsoltam, amikor a közösségi médiában ez az, az elidegenedés része, ugyanakkor egy csomó embert összehoz. Nekem van szerencsém, a, egy, most készült egy amerikai sci a Site Extended, ez a címe a, a filmnek, ennek vagyok az egyik executive producer um, még, még nem most keresjük a distribútort, hanem, hamarosan reméljük, hogy meg lesz, és akkor majd megtekinthető lesz a film. És abban például egy okos kontaktlencse a főszereplő. hogy kapcsolódik a témánkhoz, hogy VR, abszolút érve AR pontos uh-huh. legyek, egy okos kontaktlencse, amiből már egyébként vannak prototípusok, még azért úgy uh-huh. úgyjával, érdemes ezt így lelkesedni, de vannak már. És ebben például a Petrik Patrick agorafóbiás. Ez azt jelenti, hogy nagyon féle nyitott terektől, tehát ő, és ez olyan szintet ért el nála, hogy már egyszer nem mer kimenni a lakásból, tehát otthon ül. És kap ilyen szemüveget vagy ilyen kontaktlencsét, amit feltesz, és ezáltal részt tud venni olyan csoportoknak a munkájában, közös munkájában, ahol beszélgetnek erről a problémáról. És egy mesterséges intelligencia elkezdi gemifikálni az életét, játékossá Tenni. Például, csak mondjak ilyen érdekes példákat a filmből, mondjuk azt mondja neki, hogy, hogy gyűjtsön össze minél több ilyen kis, tudjátok a Szoniknak kellett ezeket a kis gyűrűket összegyűjteni, ugye ezeket a kis aranygyűrűket, aranygyűrűket. És, ilyesmi, és azokat lerajzolja a földre neki, és így kivezeti a lakásból. És mondjuk a játéknak az lesz a lényeg, hogy gyűjtsön össze minél több zöldséget, miközben elmegy valahova, és a után rájön, hogy tulajdonképpen már a lakásból, és ha már ott van, akkor megcsinálja ezt meg azt, de természetesen jön az addikció része, meg sok minden más, ugye a negatív oldala és akkor ebből konfliktusok lesznek. Tehát, hogy ez egy létező dolog, hogy ezek az eszközök, ezek amennyire elidegenítenek, vagy el tudnak idegetni. Idegeníteni, annyira össze is tudják hozni az embereket, ha úgy használják.
2: Neked van már valami beépített eszközöd.
1: Nincsen, de egy ideig szemeztem, sőt, meg is van otthon uh, csippel, uh-huh. amit betennék a kezembe. Uh-huh. Apukám sebész, és mondta, hogy gond nélkül beteszi, hogyha erről van szó. Csak rájöttem, hogy a használata az még elég ilyen alapszinten uh-huh. ár. És az, hogy én nekem szétkejem az összes eszközt. Ez még az NFC előtti időszak volt ahhoz, hogy valamit tudjak kezdeni. Vele az erős lett volna. Úgyhogy nekem még nincsen ilyen, de de nem idegenkedek tőle, szerintem teljesen természetes, A kutyába rakunk csippet, akkor magunkban miért nem?
2: Nekem anyukám gyerekorvos, ő letiltott erről. <gül> ugye orvos-orvos között van különbség. A
1: csippelésről? Igen, ugye? Igen,
2: igen, a csippelésről, mert hogy a kutyában is elvándorol, és akkor ki tudja, hova vándorol ez a csíp.
1: Aha. Hát maximum majd ilyen bizarr helyekről kell leolvasni, de hát van
0: Ha virtuális influencer témakörre gondolunk, egyébként nekem a másik film, ami még eszembe jutott, az a Blade Runner volt. Uh-huh. Ugye ott mint a nagy hologram, ami ugye kibetül is ajánlja neked, vagy akár a külön véleményben, ahol végig sétálsz az utcán és az iriszed alapján ajánl neked dolgokat. És kicsit a hörhöz hasonlóan ugye a virtuális barátnő, ami a főszereplőnk lakásában megjelenik. Tényleg lesz ilyen? Hogy valaki tényleg annyira magára marad? Vagy, vagy maga az influencer lesz annyira érzelmileg elkötelező, hogy kvázi belé lesz szerelmes valaki?
1: Most egy durva dolgot fogok mondani. Neki um, Ez tényleg durva lesz. Tehát amint, amint kitaláljuk azt, hogy hogyan lehet úgy szaporodni, az emberiség szempontjából, hogy ahhoz nem kell... Szex szex, vagy férfi és nő, onnantól kezdve el van engedve a dolog. Mert, mert ez, ez még ma, mint hormonális, mint egyéb szempontból, meg ugye a faj a szempontjából egy kritikus dolog. De abban a pillanatban, amint ez megoldódik, valahogy, teljesen mindegy, hogy hogyan, onnantól kezdve, neki azt csinál, amit akar. Időnként már most is. Ha Igen. megnézitek azt, hogy Ázsiában, vagy a Japánban milyen probléma az, hogy nem, nem, nem nő a népesség, mert az emberek azok inkább már akár ilyen virtuális környezetekben, vagy nem tudom, szellemekkel, vagy robotokkal képzelik el az életüket, akkor látszik, hogy mi, mi felé megyünk. Nem biztos, hogy ez a nagy baj. Tehát ezt tudom, hogy a humanisták azonnal ide görcsöt kapnak tőle, nem biztos, ez a nagy baj, mert egyébként, hogyha ha fent tudjuk tartani a fajt, akkor az nem olyan nagy baj, hogyha mindenki azt csinálja, ami, amiben jó, vagy amit szeretne, és amivel a végén akár messzebbre jutunk. Lehet, hogyha az emberek nem olyan dolgokkal töltenék az idejüket, mint most, hanem mondjuk mindenki a, az űrt kutatná, akkor már rég találtunk volna három másik bolygót, ahova el lehet. Ez valami, mert rég van, mi űrhajón ülnénk. A legtöbb cifíró egyébként mindig abból indul ki, hogy az emberek majd ilyen kicsit ilyen Star Trek-szerűen, így, így semmi más dolgok nincs, csak az űrt kutatni, és már ő neki nem is kell lapátolni a szennet, meg már semmit nem kell csinálni. Lehet, hogy ez lesz a vége. Tehát a mostani agyunkkal ez szörnyűnek tűnik, hogy valaki ilyen izé, három robot barátta vagy barátnővel otthon él, és akkor ennyi az élete, mert hogy mennyire az, és hogy nincsenek barátai, de lehet, hogy ez így oké.
0: Okay. Uh, nem tudom, hogy Dan Brown eredet című könyveit olvastátok-e meg, van-e? Aki nem, az most fogja be mert spoilerezni fogunk. Ugye ott a, a főhősnek a, a jövőképe az az, hogy gyakorlatilag a technológia és az ember egybeolvad, és együtt, hát, ja igen, fogalmazunk így, együtt mennek tovább, és a jövő az, az egy kooperatív történet lesz, ahogy te is említett, hogy a transhumán jelleggel fogunk tudni majd tovább menni. De ha már jövő, akkor, akkor pedzegessük ezt is egy kicsit, vagy ezt a területet is, hogy mertek-e statokba bocsájtkozni így akár a mesterséges intelligencia-influencer témakörében, akár így a betával, mert most már valóban kicsit összemostuk a dolgokat, hogy, hogy mi vár még ránk?
2: Én az összeolvadásban hiszek, hogyha lehet így a tudományal ezt a szót használni közösen, hogy hit, de vagy... nem
1: téged tiltottak le a csippelésről?
2: Hogy, ő...
0: hogy lesz ez? Attól még ők hihet benne?
2: Hát ez olyan, hogy ugyanez a személy engem sokat presszionál arra, hogy fessem és neveztem a hajamat. Érted? Aha, a csippelés világos, ez lesz. Világos, világos. elmondom, hogy kopasz vagyok és fehér hajú szóval. Igen, én, én így gondolom, hogy különböző eszközök lesznek egy néhány éven belül beépítve a testembe, amivel gyorsabban fogok majd kapcsolni, jobban fogok élni, jobban fogok táplálkozni, tehát hogy mindent befolyásol majd az életemben, és én egyáltalán nem idegenkedek a technológiától az emberekkel szemben, tehát inkább idegenkedek az emberi gonoszságtól, mint a technológiától. A képességeid és a teljesítményed
0: növelése lesz a cél, ha jól értem? Igen. Ilyenkor sajnálom, hogy nem látni mindent egyébként. Ezt igen, kimondtad, de az arc, ahogy, ahogy a nonverbális kommunikáció, mindent megért. Artur?
1: Mm. Én is, én is valami ilyesmi irányba mozgok. Én egy picit távolabbra tenném ezt az ez éveken belül, szerintem lehet, hogy lesz, hogy 10-20, de inkább 20 év szerintem, vagy 15 év mondjuk. Most ilyen próbáltam egyet jósolni. Egyszerűen azért, mert, mert ezek olyan dolgok, amikbe, amikről nagyon keveset tudunk. Tehát, hogy az ember a technológiával a biológiai szinten tudjon interfészelni, a fogalmazhatok így, ez, ez még azért elég gyerekcipőben jár. Ráadásul rengeteg etikai probléma van vele. Nagyon nehéz, még most is ott tartunk, hogy be kell csomagolni ezt bármibe, csak nem abba, hogy upgrade-eljük az embert, mert az így etikailag nem oké, okay, mert az ember az ember, és nem nyúlunk hozzá, csak akkor nyúlunk hozzá valami elroblott benne, kvázi, és az, hogy ő azt elromlásnak tartja, hogy mondjuk nem elég gyorsan gondolkodik. Az nem az, az csak egy nice to have feature, ha jobban tetszik. Most még itt tartunk, Lehet, hogy máshogy fogunk A boltba bemész és vehetsz magadnak izén nyelv chippet, hogy akkor te tíz nyelven akarsz beszélni. Az majd az ilyen lesz. Viszont, mivel ennek nincsenek meg a társadalmi keretei, ezért ez engem jobban aggaszt. Tehát, ha megnézitek most, hogy még senki nincs chippelve gyakorlatilag, vagy nincsenek ilyen upgradált emberek. De már, de már ha valakinek mondjuk. Csak hiányzik valami végtagja, és föltesznek rá egy olyan végtagot, ami gyorsabban fut, mint az az ember, akinek nincsen ilyenje, és ezeket már nem lehet egy olimpián indítani. Tehát már itt látszik, hogy valami nem stimmel. Gondoljunk azokra a gyerekekre, akiket most azért nem vesznek föl valami suliba tanulni, mert nem elég okosak, akkor majd a csippeltet fölveszik, vagy nem. És, ez, ez, és akkor hol van itt a határ, hogy mérjük azt, hogy valaki akkor most tulajdonképpen mennyire okos, vagy nem, vagy azt már nem mérjük, akkor azt fogjuk nézni, hogy kinek van pénze megvenni egy upgrade-et, az se oké hogy akkor azzal dolgozunk, akinek sok pénze van, ezt nem szeretjük, akkor legyen legyen az, hogy hogy akkor mindenkinek ugyanannyi pénze van. Na, ez ez, szerintem nem kell mondani, hogy itt még nagyon nem tartunk, meg lehet, hogy soha nem fogunk. És akkor plusz még, mondom, még messze vagyunk ettől, még csak ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia hogyan rangsorol dolgokat, és már ebbe se tudunk megegyezni. Olyan kérdéseket feszegetünk, mi a jó, meg mi a rossz, milyen kultúrkörökből hogy el is beszéltünk normákba, ebbe se tudunk megállapodni. Tehát, hogy szerintem itt ez az emberiségnek egy olyan hatalmas nagy kihívás, ami nem csak egy technológiai probléma, hanem, hanem egy nagyon mély, filozófiai, erkölcsi, egy ilyen normarendszer krízis, és szerintem egyszerűen nem vagyunk ott. És az, az persze lehet, hogy valami stresszhelyzet, valami környezetvédelmi ügy, valami űrkutatási bizbaz egy meteor, egy árvíz, egy ésség, egy valami, ez lehet, hogy be fogja ezt kapcsolni. Tehát amikor mondjuk először fog elkezdeni a mesterséges intelligencia szelekció mondjuk működni, és meg kell szokni az embereknek, hogy egy gép szelektál, hogy mondjuk ki mit csinálhat, vagy mi nem. Lehet, lehet hogy amikor először megy el egy tárgyalásra, és hogy egy robot fogja eldönteni, hogy mi történik vele, vagy Robot. mondjuk beküldi az önvezető autójának a robotját a bíró robothoz, és ketten megbeszélik, hogy mi történt a balesettel, és a végeredménynek közlik a biztosító robotjával, aki megemeli a biztosítási díjunkat. Tehát amikor, lehet, hogy amikor először megjön ez az élmény, akkor lehet, hogy elkezdjük majd elengedni ezt. De még annyira, úgy érzem, hogy annyira messze van ez, hogy, hogy ez a része inkább, hogy aközben a a maskit mutogathatja, hogy a disznó most mm-hmm. megütötte az orrával, és akkor örömet okozott, és akkor ez látszik a meg azt tudtatok például, hogy a, a, ezek a Neuralink csipek, ezek, ezek jelenleg olyan állapotban működnek, hogy a, a, a mobil eszközünkön Bluetooth billentyűzetként vagy Wi-Fi billentyűzetként fog megjelenni az agyunk. Ez egy ilyen nagyon érdekes élmény, én. Igen, értem is...
2: erről egy pár anyagot, Igen. és nagyon, nagyon durva, és hát való igaz, hogy folynak a kísérletek. Igen. Mostanában sokszor látok olyan hallókészüléket, ami be van építve a koponyába. És az is egy meglepő dolog, de ugye már az is az embernek a készségeit adja vissza a hallást.
1: Vagy javítja. Vagy javítja. Mert lehet, hogy egy ilyen ember jobban fog hallani, mint te. Igen. Ott ül egy szobában, elküldöd a szomszéd szobába, hogy most róla fogtok beszélni. Be Előveszi a készülékét, felhúzza rajta a potmétert, tudod a settings. Be. Volume? Volume-t. Holgerő? Tudjátok, amikor nem tudom, de lettek, volt már ilyen, volt már, hogy az én, én is játszom, és volt olyan, hogy így mentem az autóval, valahol rohat nagy köd volt, és azt mondtam, hogy na most kéne belépni a settingsbe, hogy köd off, uh-huh. vagy lejjebb venni az opacity-t, ugye, 30%-ra, tehát hogy, de nem lehet, mert még nincs ilyen. De például a gépek tudnak ilyet. Tehát mondjuk egy önvezető autóban lévő szenzorok meg tudják ezt csinálni, hogy jobban látnak, mint te, és az, hogy nem te látsz jól, hanem a robotod, amiben ősz, mégis mindegy.
2: Hát és ez lesz a balesetnél is, hogyha egy önvezető autó baleset, és a robotbíróval úgymond össze kell a két algoritmusnak vetnie az adatokat, végül nem téged fognak megbüntetni, hanem az autógyártót.
1: Valakit, még nem tudjuk, igen, igazad van, valakit majd, ez ugye még nehéz eldönteni, hogy ki lesz itt a felelősség, nem tudom, valaki biztos többet fog fizetni valakinek. <gül> <gül> hát ez ez valami ég... Ég. Ezt, ezt biztos, hogy meg fog történni, csak nem tudjuk ki és kinek.
0: Az előzőekben már utaltál erre, de akkor ezt most így szeretném leszögezni vagy kimondani, hogy ahhoz, hogy ez egy, ugye az ember és a technológia egybeolvadása megtörténjen, ahhoz valamilyen krízis helyzet szükséges, hogy, hogy eljussunk arra az elfogadási pontra. Hogy... Nem
1: úgy, csak gyorsabb lesz. Aha. Egyébként el fogunk jutni, de csak lassabban. Tehát, hogy, hogy majd, minden, majd megjön minden a maga útján, uh-huh. úgy szépen berágódik. Van ugye ez a kiváló kapitalizmusunk, ami előbb-utóbb gondoskodik mindenről, ugye jön piac alapon, erről is fog, Tehát majd megtalálja az útját, hogy a lehet valakinek. Több dolgot eladni, valamit jobban, hatékonyabban, olcsóbban csinálni, és akkor szerintem így. Tehát nem, a, nem, nem kell hozzá, sőt, én örülnék neki, ha nem lenne krízis. Annyiban nem örülök neki, hogy nekem nagyon, tehát egy kicsit, amikor a jövőkutatással foglalkozom, én mindig azt sajnálom, hogy, hogy lassú a változás. Tehát krízis
2: van. Tehát most lehet élveszkedni, nem?
1: <gül> hát, igen, mégis mondasz valamit, mondasz valamit, igen. Lehet, abszolút. Tehát odaadhatnánk a feladatot egy mesterséges intelligenciának. Lehető meglepő dolgokat mondana, de lehető megoldaná.
2: Nagyon kíváncsi lennék.
0: Egyébként most lehet, hogy annyira nem szorosan kapcsolódó példa, de pont a Covid jutott eszembe, ami ugye annyira dobott például a, a videóhívásos tárgyalásoknak a, a szoftver készletén, lehetőségein, egy, egy egyszerű diszkortól kezdve a zoomon keresztül mindenki ugye elkezdett ebbe az irányba
2: menni, és iszonyatos hatása volt. Hát és a, diagnosztizálás, e- a diagnosztizálás, tehát az orvostudományban is elképesztően és ott is rengeteg mesterséges intelligenciát használtak például tüdőképeknek az elemzésére, és ráereszti az algoritmust, egy másodperc alatt mondja meg, hogy akkor az most tumor vagy TBC, míg az orvos lehet, hogy elviszi műteni a tüdejét, és csak ott derül ki, hogy ez hopp, nem is tumor volt, hanem TBC.
1: Nagyobb biztonsággal, és gyorsabban dolgoznak ezek az algoritmusok. Vannak ilyen Amiket azért fel kell dolgozni az embereknek, például amikor a, most volt egy talán egy éve, vagy két éve a Google-nek egy kísérlete egy konkrét kórházban, ahol azt próbálták meg mesterséges intelligenciával megmondatni, hogy a következő adott betegek a következő 24 órában meghalnak, vagy nem. És ez is olyan volt, hogy az orvosok azok nagyjából olyan 75, 75-80%-os biztonsággal tudták ezt megmondani egy konkrét betegről, nyilván bizonyos betegségtípusoknál. A mesterséges intelligencia pedig jóval 900 90% fölött. De azért ez már, ez már azért egy elég megosztó téma, Igen. hogy egy gép. Igen. Mit mond egy emberről, hogy meghal vagy nem? Tehát nyilván, de, de ez majdnem ugyanaz, amit, amit mondasz, hogy most elviszik műteni, nem mi a diagnózis, mi nem. És itt azért fölmerül egy csomó érdekes etikai kérdés is, hogy mondjuk egy robotot mennyire lehet elengedni, vagy miért nem. Mert ha úgy teszem fel a kérdést, hogy én most csak úgy besétálok egy rendelőintézetbe, és ott nekem ne egy robot magyarázom valamit, ha egy ember nézem meg, azon lehet vitatkozni. De mondjuk azon, hogy ha van Afrikában, vagy akár Kínában egy csomó olyan hely, ahova nem jutnak el, megfelelő segítséggel orvosok, akkor oda, akár egy virtuális influencer oda megy, tök mindegy, hogy az most éppen olyannál alakítják, hogy úgy nézzen ki, úgy is van már Kínában robotriporter, akkor, akkor oda megy a virtuális influencer, és majd ő az ő hangján, az ő formájában beszél a helyiekkel, és diagnosztizál őket egyesével. És lehet, hogy ott viszont már oké okay végül is, mert amúgy nem jutottak volna még ehhez sem hozzá. Úgyhogy ez is relativizálható, hogy hol használjuk.
0: Ezzel kapcsolatban egyébként egy talán 2000-es évek elejé filmet eszembe, ami, ha jól emlékszem, Sólyom szem címmel Került ki, így lajt, talán ez volt az mm-hmm. angol megnevezése. Rémlik, rémlik a uh, Ugye a film úgy indul, hogy egy nő felhív egy úri embert, és megzsorolja, hogy ha nem teszi azt, amit ő, akkor a bankszámláján lévő pénzt azt lenyúlta már, és nem kapja vissza. És ugye diákitele van, és mit tudom én. Majd becsatlakozik hozzá a főhős nőnk is, és neki ketten kell, hogy eljussanak valahova, amiről nem tudnak semmit, és most megint spoiler jön. Ugye a vége az az, hogy a, az Amerikai Egyesült Államok elnökét kell megölniük egy iszonyatosan nagy konferencián, vagy kongresszuson, vagy valami ilyesmi, mert hogy a mesterséges intelligencia, aki ezt a két embert irányítja, ez nagyon sokáig nem derül ki egyébként, hogy ő, ő e mi, és nem egy létező hölgy, úgy ítélte meg egy katonai akció során, hogy mivel civileket robbantott fel, mert annyira alacsony volt a százaléka annak, hogy ugye ott abban a házban tényleg terrorista van, Mégis úgy döntött az elnök, hogy robbantsuk fel, hogy konkrétan az emberiségre veszélyesnek ítélte meg az amerikai Egyesült Államok elnökét, és ő lett a célpontja. És a mennyire szabad elengedni őket kérdés kapcsán jutott ez eszembe, hogy hol futhat ki. Mik, mik lesznek a, azok a keretek, amiken belül mégis mozogni fog majd egy, egy ilyen emi,
2: emi influencer? Hát rengeteget kell ezen dolgozni a hozzáértőknek. Mm. Rengeteg uh... Egyezményt kell kötni, azt gondolom, úgy, mint az ilyen nemzetközi egyezményeknél, és ezeket globálisan kell megkötni, tehát nem egy-egy nemzetre vonatkozóan, hanem olyan egyezményeket kell hozni, amik megvédik az embert végül is.
0: Hol a határ a között, amit mondtál, hogy korábbi ügyek alatt gépi tanulással készülő bíró, mesterséges intelligencia bíró a korábbi emberi minták alapján emberi döntést hoz, és hol van a között a különbség, hogy tényleg objektív lesz, hol van a határa kettő között, vagy ezt hogy lehet kiküszöbölni?
1: de a amit kérdezem, mert én azt figyeltem meg, hogy ebben a mesterséges intelligencia kutatói körben és a technológiát persze megvitatják minden. Gyakorlatilag most két hetente jön ki egy új algoritmus, egy új ötlet, egy új, nem tudom, kapkodjuk a fejünket, a rajzoló, az zeneszerző, a mindenféle egyéb aik egyre jobban jönnek, és ez egyre jobban fel fog gyorsulni. Tehát, de ez a technológiai diskurzus, ez nagyon gyakran alakul át viszonylag hamar valamilyen erkölcsi, morális beszélgetésé, etikai kérdésekké és hasonlóká. Tehát itt szerintem egy olyan munkát kellene, amit az előbb mondtál, párhuzamosan elvégezni, amiben még nagyon le vagyunk maradva, mert Még mindig ott tartunk, hogy a, mit tudom én, a adatvédelmi egyezmény szerint az USA és nem tudom mi Európa között már ötötszörre írjuk újra, vagy harmadszorra írjuk újra a megállapodást, és meg írjuk a a PPI-t mind nagyon fontosak, pláni adatvédelemmel foglalkozom, tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, de ennél sokkal-sokkal bonyolultabb kérdésekre még nem nagyon jutott idő. Tehát ilyen beszélgetésekben kerülnek elő, meg konferenciákon, meg ilyesmi, de, de ezekkel nagyon erősen kéne foglalkozni. Az még óriási probléma, hogy ennek a jogi háttere sem tisztázott teljesen. Ott, ott azt se tudjuk eldönteni, például volt erre nem olyan régen egy példa, hogy egy mesterséges intelligencia, mondjuk, bejegyezhet egy szabadalmat. Ha ő találta fel az egészet, akkor, akkor mi van? A, tulajdonosai, tehát akik készítették az algoritmust, ők is azt mondták, hogy ezt nem ők találták ki, tehát a robot tervezett meg valamilyen tárgyat, eszközt, nem tudom micsoda, tehát nem, nem, az, nem ők csinálták, hanem a robot. Tehát az ő nevére kéne írni, és akkor az a döntés született valamelyik száz jogrendszerben, hogy ő nem kaphat ilyet, mert ő nem ember, és ember birtokolhat csak szabadalmat, eszköz nem. Tehát ez, ez a kérdés, te, ilyen kérdéseket kell szerintem rendbe tenni, és akkor, ak, de ezt föl fog merülni a virtuális influencernél is, az első olyan balhé, ami arról fog szólni, hogy a virtuális influencer rábeszélt valakit valamire, ne adja Isten öngyilkosságra, vagy arra, hogy egyen nagyon sokat, mert sovány, és a végén nem tudom, hogy valami lesz, vagy te softosabb dolgot is el tudok képzelni, azonnal nem fogjuk tudni, hogy ki a, kit kell itt megbüntetni tulajdonképpen. Szóval ezek, 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 annyi, ezek nincsenek rendben rakva, és, és hát nem is lesz könnyű, mert. Mert a jogrendszerénk nem így működnek, és több tízezer, százer éves dolgokra épít, Igen. az emberi reakciókra, az emberi erkölcsökre, a mi a jó, mi a rossz. Mind elővesz, tud hogy előveszünk valami vallási könyvet pár ezer évvel ezelőtt, hogy akkor abban lapozzuk fel, kinek mi a vallás, hogy abban mi van leírva, hogy akkor ez a jó, meg ez a rossz, és akkor egy csomó dolog felmerül. Csak hogy mondjak, ilyen, ilyen polgárpukasztó dolgokat mondjuk a, 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 a mesterséges intelligenciával van, nem tudom mi, poligámia, vagy nincsen, uh-huh. vagy, vagy tehát abban, a, abban az költsi rendszerben ez oké? Okay? Kóser vagy nem kóser. Kóser vagy nem kóser. Nagyon, nagyon jó kérdés. Vagy a buddhista vagy keresztény, vagy muszlim vagy mit tudom én. Tehát ez, ezek, ezek, ezek mind emberi dolgok, nem gépi dolgok.
2: Ugye Sofít állampolgárral fogadta Szaúd-Arabia. Igen. Tehát, hogy az is egy
1: Viszont ezt meg akartam kérdezni, hogy, hogy, hogy neki ott kell viselnie valami csadort, vagy
2: nem? ő ugyanúgy, ez a gépi fej van, aki. Még
1: a fejét se kelt, akarni, nem,
2: nem kellett. Valami nem
1: se De ő mesterséges intelligencia állampolgár lett, igen, ugye? Tehát, hogy ő igen, egy harmadik.
2: Igen, ő egy harmadik. Valami. Nem, vagy nem, nem aha,
1: tudom. Aha, akkor ezért valószínűleg. Igen.
2: De hát ez valójában a technológia marketingje hmm. volt ott. Tehát ők már nem az olajból akarnak gazdagodni, hanem a technológiából, és azért ez jól látszik ebből is például.
0: Azt gondoltam az adás elején, hogy nagyon sok kérdésre választ fogunk ma itt hozni. Én azt gondolom, hogy teljesítettük az én elvárásaimat, viszont itt a végén Artur annyi kérdést tett fel, hogy erről legalább még egyszer ennyit lehetne beszélni, még az is lehet, hogy visszatérünk, mert tényleg még minden egyes ilyen beszélgetésnél azt érzem, hogy a felszínt kapargatjuk, és, és valóban maga ez a szabályrendszer kialakul, eső egyik napról a másikra fogsz Tudjátok, ne, sok... tudjátok,
1: hogy mi az, ami még itt egy óriási gond, és ezt a Facebook, a Google már éli. És ezek a cégek, akik most lépnek be erre a piacra, akár a PUBG gyártói, akár bárki más a játékiparba, ezek csak most fognak vele szembesülni. Részben már találkoztak ezzel a problémával, de most fog rájuk lecsapni. Az az, hogy rajtuk fog múlni, hogy hogyan hangolják be ezeket az algoritmusokat. És hogyha valamit elszúrnak, amit rendszeresen látunk a metánál a nem tudom minél, hogy valahol valami kiveri a biztosítékot, hogy miért azt a csoportot tiltották le, miért így működik az algoritmus, mit szűrjön, mit ne szűrjön, stb., akkor... Az, az nem lesz már olyan egyszerű, hogy most mit tudom én, nem jól működik a multiplayer engine a játékunkban, meg mit tudom én, nyilvánvaló bug miatt leállnak a szerverek, meg ledoszolták a nem tudom mi a rendszert. Tehát nem, 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 nem ilyen lesz, hanem sokkal bonyolultabb probléma lesz, amiről ők is kifognak ukadni ugyanarra a problémára, mint ezek a technológiai olyas cégek, hogy nincsen törvény, nincsen szabály, nem tudnak mi az alkalmazkodni, tehát csinálnak maguknak egyet. A meta már ott tart, hogy van ilyen legfelsőbb bíróság, azt nem tudom tudjátok e hova eszkalálják az. Ilyen ügyeket, az egy alapítvány, külön kitettek rá pénzt, hogy minél kevésbé tudják őket befolyásolni. Oda beültettek embereket, van köztük egy magyar is egyébként, vagy még az eredeti csapatban volt magyar is, akik mondjuk humanisták, meg meg, meg a információszabadság hírnökei, meg ilyesmi, és akkor ilyen ügyekben, amikor senki nem tudja eldönteni, hogy mi legyen, hozzájuk eszkalálják az ügyet, odaadják nekik. Tulajdonképpen tényleg ilyen ilyen, izért játszanak ilyen legfelsőbb bíróságot, de ez egy, ez egy üzleti vállalkozás, de egy gazdasági szervezet, semmiféle joghatósága nincsen. De kénytelenek voltak valamit kitalálni, hogy bizonyos ügyekben, valami ezek a cégek, akik most kezdik a virtuális influencerek a játékot, ezek most még azt hiszik, hogy azon fog múlni minden, hogy mit tudom én, annának hogyan görbül a szája, hogy akkor, és ugye ez egy ilyen technológiai feature list. tehát Ha megnézitek ezt a sajtóközleményt is, minden benne volt, ami miatt a Google-ben meg lehet találni az NFT, az AI, a virtuális, itt a VR, a bármi, a játék, az ilyesmi, és most ők még, még úgy úszkálnak ebben, azt gondol hogy ez is ugyanolyan meló lesz, mint bármelyik másik, hogy most hogy fog a 3D-ben a figura mozogni, meg jó lesz-e a motion capture hozzá, meg jó a rigging, meg de ilyesmi kell, kell, kell foglalkoznak. de nem ez lesz von. A gond az az lesz, hogy mit fog csinálni az AI, mit mond a chatbot, kinek, kivel, hogy interaktál. Szóval szerintem ez egy nagy komoly feladvány lesz neki.
0: Meg, meg a, maga tényleg a, az jogi birtoklási kérdéskörül, már beszéltünk, hogy mindent tudni fog rólunk uh-huh. ez az egész rendszer, és hogy Zajn. mi ez, hogyan járulunk hozzá, és mennyit adunk el magunkból, mert gyakorlatilag már nagyon sokszor ezt ki is mondták, hogy a Facebook és Google is abból él, hogy mi információt biztosítunk magunkról nekik. Azért, hogy ingyenesen használjuk. Úgyhogy tényleg... Azért én, én örülök ennek a beszélgetésnek, nem tudom, mennyire emlékeztek, az elején mondtam, hogy inkább én majd kérdezek és hagylak titeket beszélni, hát azért sikerült nekem is kinyílnom ebben a témában, úgyhogy már én azt gondolom, hogy abszolút sikert értünk el, és, és tényleg uh, uh, sikerült olyan területre is eltévedni, ami, ami bár nem konkrétan az influencer témaköre volt, viszont azt gondolom, hogy mindenkit érinteni fog vagy érint, úgyhogy bízom benne, hogy minden hallgatónk gazdagodik valamivel ebből az adásból. Én köszönöm szépen nagyon nektek, hogy itt voltatok velünk, vagy velem. És, és a kérdéseimet álltátok, és a válasszal reagáltatok rá, re, és hogy engem is ennyire megnyitottatok a téma fele.
2: Szuper, mi is örülünk. <gül> Köszönjük szépen.
0: Köszi. A, a hallgatóinknak pedig csak azt tudom üzenni itt a végén, hogy hallgassátok meg majd a következő adásunkat is. Sziasztok! Köszönjük.